0: Hola, hola. Estaba probando mi micrófono para ver si estaba bien. Y sí, todo bien. Bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy, muy bien. Feliz inicio de nuevo mes. Espero que junio sea un mes súper increíble para todos. Hay que claim it. Yo, la verdad, es que siento una buena energía. Eh, para este mes, la verdad que para todo 2023, no será un, un año perfecto, pero sé que será uno de los mejores años de mi vida, o el mejor año de mi vida, la verdad es que ha comenzado tan bien estos últimos primeros, estos primeros meses, estos primeros seis meses, y estoy segurísima que los últimos seis meses del año también va a terminar así. Eh, hay que creérselo, hay que trabajar duro también para lograr que nuestro año sea increíble. Y no solo lograrlo, pero también para traer todas esas cosas buenas, todas esas cosas que nos merecemos. Si vos cambias ese chip adentro, ese diálogo interno, créeme de que sí será tu año. Solo es de confiar, tener mucha fe, rezar fuerte, pedirle al universo, diosito etcétera, etcétera. Y sé que a veces... Los años, el comienzo del año o mitad del año, que muchas veces ponemos las cosas en perspectiva, nos puede entrar un poquito de miedo porque no sabemos cómo va a terminar nuestro año o cómo va a ser todo este año para nosotros y cómo va a ser el futuro. Y si sos una persona ansiosa, puede que muchas veces pasen esos pensamientos por tu cabecita y en general siento que no solo las personas ansiosas, siento que eso es algo súper común. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca del miedo a crecer. Fear of growing up. Este es uno de los temas que más se repitió cuando yo les pedí recomendaciones de temas para hablar acá en el podcast. Y me llamó mucho la atención que varias me pusieron acerca de cómo, quitar, cómo quitarme el miedo. De, que, de crecer, eh, que adulting o fear of growing up y cosas así. Y la verdad es que es algo muy común, es algo que a muchos nos pasa y nos puede pasar en diferentes etapas de nuestras vidas, donde siento que pasa muchísimo más, pero donde siento que pasa muchísimo más es en los veintes. Y yo siempre escuchaba a mis hermanos decir que los veintes pueden ser de las mejores etapas de tu vida, pero también pueden ser... Un poco de lo peor, porque es como un roller coaster porque uno va cambiando, realmente está entrando a lo que es adult life. Se está encontrando, no sabe qué hacer, no saben qué trabajar, anda buscando trabajo, se acaba de graduar. Algunos de sus compañeros o amistades se, se, acaba, se están comprometiendo, ya se están casando. Entonces hay mucha comparación, mucha incertidumbre y mucho pensamiento loco de todo pasando por nuestras cabezas. Y así como pasa en la mayoría de las personas en los 20, también pasa en la adolescencia. Así como hay adolescentes que están desarrollando, viendo su cuerpo cambiar tanto como interna como externamente, les da un poco de miedo, especialmente a las mujeres que les viene el periodo y toda la cosa, les da miedo que les venga el periodo, les da miedo crecer, que su cuerpo cambie, les da miedo de que ya no va a ser una niña, que ya ahora va a ser una señorita. Y esto lo pude ver y experimentar hace poco con mi primera clienta adolescente de 13 años. Su mamá me escribió para asesorarla y la verdad es que fue un, uno de los mejores retos y experiencias que he tenido en cuanto a asesorar a mujeres, porque... La mayoría de mis clientas tienen 25 años para arriba. Creo que la más joven que he asesorado, aparte de, de esta adolescente, ha sido alguien de 20 años. Entonces, para mí fue un reto, fue una aventura y me encantó. Y todo el tiempo que la estuve asesorando, pensaba mucho en la pablina de 13 años, en todas esas cosas que me hubiera encantado escuchar, que necesitaba escuchar. Entonces, me encantó porque parte de la charla, de mi asesoría, cuando hablamos acerca del autoconocimiento y la importancia del trabajo interno, me puse a pensar muchísimo acerca de qué es lo que necesita escuchar una niña de 13 años, qué es lo que necesitaba escuchar Paulina de 13 años. Entonces podía ver mucho su cara de, de sorprendida de muchos de los temas y las cosas que le estuve platicando y enseñando ese día, y me encantó, me encantó, me hizo muy feliz. Y en una de las conversaciones que tuvimos... Que yo lo tenía muy claro, porque si en algo soy buena, es en leer las personas. La verdad es que soy muy buena. Eh, especialmente cuando viene a mis clientas, puedo automáticamente saber qué tipo de personas sos, cuáles son tus gustos, etcétera, etcétera. Y bueno, ella específicamente es una niña tímida, dulce, que tiene obviamente sus complejos como cualquier otra niña de esa edad. Y en una de las preguntas que le hice... Que estuvimos hablando acerca de sus complejos. Le pregunté, y la razón por qué no te gusta tal cosa es porque sentís que te vas a ver como más señorita grande, como adulta, mayor. No te vas a sentir tan niña, dicho y hecho. Y ella, como se quedó sorprendida, como wow, o sea, are you reading my mind? Y me encantó porque eso también ayudó a que ella entrara en confianza. Conmigo, porque eso es lo más importante, que mis clientas me tengan confianza. Porque la imagen es algo touchy. Es un tema touchy ya que se toca lo interno. Se toca la relación que tenés con vos misma. Se toca la confianza interior. La relación que tenés con tu reflejo, con tu cuerpo. Entonces ahí me di cuenta que sí, muchas veces nos da miedo aún así en esta etapa que tal vez nadie se lo imaginaría, pero sí. Y a mí me pasaba lo mismo también. Yo cuando estaba en Meroscuo, yo era de las primeras personas de mi grado y de mi grupo social que empezó a desarrollar rápido. O sea, sí me vino mi period cuando tenía 13 años, pero me empezaron a salir boobs súper rápido y más grandes y más grandes y todas las demás... Eran con boobs súper chiquititas que apenas se le miraban y yo ya con, con aquel busto ya grande. Entonces me sentía incómoda. Y mi mamá a veces me decía que, ay, Pabli, ¿por qué no tratas de usar este taconcito? O me aconsejaba, obviamente, ok, ya tenés un busto más grande, tenés que dejar de usar formador. No sé si hay otra palabra para decirle ese tipo de bracier pero mi mamá le decía formador. Entonces me decía, es tiempo de usar un bracier con copa. Y yo no quería, yo no quería porque, porque me hacía sentir como alguien mayor, como una mujer adulta, como una señora, señorita. Y yo lo que quería era quedarme con mi bra de Limited Tool, que literalmente era como un bralette, un sports bra, yo no sé, eh, porque me sentía como niña, me sentía cómoda. Y a veces eso también lo podemos ver, el miedo a crecer, lo podemos ver en personas adultas. Personas como, como, por ejemplo, nuestros papás. Como en la generación de nuestros papás. Hay papás que entre más grandes, especialmente los hombres más mayores, se sienten como más jóvenes. Todo depende de la personalidad, obviamente. Pero yo sé por eh, conversaciones y comentarios que he escuchado de personas cercanas, personas que amo, personas lejanas. Sé que muchos adultos cuando ya llegan a sus 50, 60 años... A muchos les da miedo, aunque no a todos les gusta aceptar, que cada día están envejeciendo, que ya no son tan jóvenes. Entonces, a mucha gente en esta edad le puede dar miedo seguir creciendo por muchas, muchas razones. Y algo que puedo ver en común de todas estas etapas, las personas que le dan miedo crecer, cuando estás en la adolescencia, cuando estás en tus 20 cuando estás en tus 50 o 60 o incluso 70 para arriba, es que uno como ser humano nunca está conforme. Siempre queremos algo. Siempre queremos cambiar algo de nuestro presente. Si sos pequeña, te morís por ser mayor o te da miedo ser mayor y te querés quedar como joven. Si tenés 20 ya sos mayor, llegaste a esa etapa que te morías por llegar ya te está dando miedo ya te está dando miedo porque vas entrando a adult life y lo, todo lo que se viene con eso, todas las responsabilidades ya no querés eso ay no, me muero por ser chiquita de nuevo ay no, me muero por estar en la escuela de nuevo cuando no dependía de nada mis papás me cuidaban, no tenía que pagar nada o cuando estás en tus 60, setentas o incluso cincuentas Wow, ya tengo varias arrugas, tengo un montón de canas, me quiero pintar el pelo. Qué rico esos tiempos cuando tenía que el cuerpazo en mis 40, en mis 30. Ay, quiero regresar. Ya no quiero seguir creciendo, cada vez más vieja. Nunca estamos conformes con nuestro presente. La otra cosa que tiene en común estas tres etapas, que he dado por ejemplo es que el único constante es el cambio. Eso y nada más. Eso es algo que como ser humano nos cuesta aceptar. Nos da mucho miedo. Aquí el common denominator es el miedo. El miedo de crecer en cualquier etapa que estés en tu vida. Y este miedo puede venir por muchas razones. Puede ser miedo a la incertidumbre. Porque sí, uno a veces piensa, wow, ya me voy a regresar a mi país después de graduarme de la universidad, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? O por ejemplo, en un año me gradúo de la escuela, del colegio, ¿a qué universidad voy a ir? No sé qué estudiar, ¿a quién voy a conocer? O por ejemplo, qué triste, pero ¿o si sos mayor, ay no, ya mis hijos están super mayores, ahora me quedo sola, me quedo solo, me quedo solo con mi pareja, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué aburrido! Ya estamos más viejos. Es miedo a la incertidumbre, miedo al futuro, porque no tenemos control sobre eso, no sabemos qué va a pasar. Y eso es algo que me estuvo pasando a mí cuando me acababa de casar o estaba a punto de casarme, porque se viene un gran cambio en mi vida. Yo les he contado, dentro de poco con César nos mudamos si Dios quiere, Ahorita actualmente estamos en la casa de mis papás antes de mudarnos ya a nuestro future home eh, y para mí al principio era difícil de aceptar que ya no iba a ver a mis papás todos los días, que ya no me iba a meter a sus cuartos así como niña con sentido e insoportable, eh, pegarreta de ellos a molestarlos, a contarles alguna anécdota de mi noche, mi salida o de que me pasó tal cosa, ya no, y muchos pensamientos por mi cabeza pasaban como, ok, ¿qué va a ser de mi vida? Ahora sí, solo voy a depender de mí y de César también, y ¿qué va a ser? ¿cómo se a desenvolver ¿qué la la convivencia? De verdad, sin nadie más. Solo nosotros dos. ¿Y cómo va a ser el día de mañana que sea mamá? Entonces te cruzan aquel montón de pensamientos y uno se va siempre al futuro. Siempre al futuro. O como, última, o como últimamente, que me he puesto a pensar mucho acerca de quiénes serán esas personas que formarán parte de mi vida ahora. ¿Quiénes serán esas personas, esos nuevos amigos o amigas que vamos a ser en esta etapa de matrimonio con César. Entonces, si se fijan, siempre es como miedo al futuro, a la incertidumbre, a esas cosas que no podemos controlar. Entonces, por eso el día de hoy quiero platicarles acerca de qué he hecho yo que me ha ayudado a controlar mis pensamientos, porque esto es pura ansiedad también. eso es tu mente jugando con vos, pero lastimosamente eso no se va a ir. Siempre vas a tener un poquito de miedo a algo, especialmente cuando viene a tus planes, a tu vida, a tu futuro. Entonces, la primera cosa que quiero que recuerden el día de hoy es que está bien no tener las cosas claras en tu vida. Está bien no tener todo resuelto en tu vida o todo claro. Todos tus planes como tal y lo que o estar en la etapa donde te morís por estar. Nadie tiene su vida resuelta. Si a veces te comparas con otras personas y jurás que tienen su vida resuelta, créemelo que no. Más de alguna área en su vida no la tiene resuelta. Esa persona con la que te estás comparando. Y eso está más que bien. El camino de cada quien es diferente. Y ni entremos a ese tema, por favor, porque ya saben... Mi opinión acerca de la comparación ya lo hemos hablado en varios episodios. Pero algo que sí quiero mencionar, que se me había olvidado, es que muchas veces este miedo también viene del fracaso. El fracaso tanto como en tu vida personal o profesional. Ponele que te acabas de graduar de la universidad y estás perdido, por decir así. No tenés trabajo, no sabes qué hacer con tu vida, o a lo mejor sí tienes una clara idea de qué te gustaría hacer, pero te da miedo emprender, te da miedo aplicar a ese lugar, a esa compañía que te morís por, por ir y trabajar, porque pensás que podés fracasar, o pensás que si emprendés vas a fracasar. Tal vez ya estás casada, casado, te querés mudar de ciudad, de país, o incluso querés comprar una casa? querés comprar un apartamento? Cualquiera de este tipo de planes personales y te da miedo si las cosas no salen bien o como vos querías que salieran. ¿Cómo vas a saber si algo te va a salir bien o no si no te lanzas a hacerlo? Otra de las razones por qué nos da miedo a crecer es por miedo a enfrentar las responsabilidades porque entre más grandes, más grandes las responsabilidades. Y eso es algo que yo tuve que lidiar también cuando... Me gradué de la universidad y creo que todo el mundo, porque ahora venía la responsabilidad de poco a poco independizarme de mis papás, empezar a trabajar, ver qué hacer con mi vida, get my shit together básicamente, ser responsable de mi vida y mis, mi trabajo, mis acciones, etc. Esas fueron otras razones porque nos da miedo crecer, que se me olvidó mencionar. Cuando les comenté acerca de la incertidumbre, el miedo que nos da por la incertidumbre que no sabemos qué va a pasar en nuestra vida, en nuestro futuro. Entonces, otra cosa que te puede ayudar a controlar esto es identificar de dónde viene este miedo. Cuál de esos miedos que acabo de mencionar son la razón por qué te sentís de tal manera. De acá, buscarle una solución. Cómo controlarlos, cómo Seguir algunos de esos consejos, buscar una ayuda profesional como un psicólogo, que los psicólogos son muy buenos, de verdad. Cambiar eh, ese diálogo interno, dejar de tener tanto miedo y agarrar el miedo de la mano, porque el miedo nunca se va a ir, siempre te va a dar un poquito de miedo. Y si tenés un poquito de miedo es porque, en lugar de pensar de que no sos capaz, que todo te va a salir mal, que, ay no, es que no tengo trabajo, no sé nada que hacer con mi vida. Cambiar ese diálogo y decirte, soy capaz, soy inteligente, las cosas que tal vez no sé cómo hacerlo, soy capaz de aprender. Ahora con el internet todo se puede encontrar, hay respuesta y solución para todo, etcétera, etcétera. Porque las quejas no te van a ayudar de nada. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Tomar acción. Si te sentís perdida en la vida porque te acabas de graduar, llevas un tiempo sin trabajo o tal vez te despidieron de tu trabajo o a lo mejor estás en la universidad y también quieres empezar a trabajar mientras estudias, bueno, entonces busca algún lugar donde puedas trabajar. Pregunta a tus compañeros de clase, a tus maestros, familiares, sentate con vos misma o mismo y sé honesto, sé honesta y identifica que, cuáles son tus fortalezas, en qué te gustaría trabajar, en qué te gustaría dedicarte a hacer para el resto de tu vida o para un, una temporada en tu vida. Sentate con tus metas, cuáles son tus metas a corto plazo, porque cuando nos sentamos y escribimos nuestras metas a un largo plazo es más difícil cumplirlas, es mejor pasito por pasito y escribir esas que son más fáciles, más cercanas, entonces eso te va a ayudar a ir tomando acción y hacer algo con tu vida en lugar de quedarte ahí de que ay me siento perdida o en la quejadera eso fue exactamente lo que a mí me pasó y lo que yo hice cuando me gradué de New York que mis papás están como no, soy insoportable, que gastadera, ya no más New York te graduás y te regresas acá, eh, no vas a hacer el OPT, aquí vas a trabajar vos verás qué vas a hacer, entonces yo estaba como Dios mío qué voy a hacer eh, entonces, a mí siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado involucrarme, obviamente, en la industria de la moda. Ya lo he mencionado por acá, que desde los 13 años comencé a estudiar, a ir a prácticas, a campamentos y toda la cosa. Entonces, yo dije, no, ni loca, yo no voy a arrasar a Honduras y no hacer nada, mucho menos trabajar en ese entonces con mi papá que eso es algo bien típico, y no digo que it's wrong, cada quien, obviamente, pero para mí, en lo personal, jamás. Como que especialmente porque no tiene nada que ver con, con la industria de la moda. Entonces yo dije, no, ni loca, no voy a trabajar con mi papá. Entonces al regresar, estuve analizando qué me gustaría hacer. Claro lo tenía, que era algo acerca de la moda. Entonces ahí donde se me ocurrió... Lanzar etiqueta negra el último año de mi universidad para regresar acá y empezar a meterle con todo. Sabía siempre que quería lanzar mi propia marca de ropa. En ese entonces lancé Studio 95, que actualmente ya la estoy cerrando. Ya les he contado también en otro episodio, pero si este es tu primer episodio, escuchando o no escuchaste ese episodio específicamente, eh, la estoy cerrando por una sorpresita que les contaré muy pronto muy muy pronto si Dios quiere <risa> así es como surgió todo lo que hago el día de hoy porque yo ya sabía que esta etapa de los 20 es un poquito complicado porque uno se anda encontrando es como un sube y baja es como un roller coaster y yo ya había escuchado que mucha gente le cuesta encontrar trabajo y que esto y lo otro y yo soy súper acelerada no puedo quedarme quieta entonces yo fui planificando y me senté con mis metas y todo lo que quería hacer, lo que me hace feliz, lo que me llena. Entonces fui empezando con una cosa y después con la otra, no todo de un solo. Comencé con la etiqueta negra, empecé a trabajar con diferentes marcas y luego lancé Studio 95. Y así es como se me fue quitando el miedo de crecer, de que ya no iba a depender 100% de mis papás y que ya no iba a estar jodiendo así nomás, que ir a clases, después salir, todo lo que quería, que viajar como loca, salir hasta la hora que quería, no, ya era ser una personita más responsable, dejar de salir tanto, aunque eso no, no lo bajamos tanto, porque ahí es donde entré en mi soltería, <risa> eh, pero sí más responsable con que el trabajo y toda la cosa, obviamente. La siguiente cosa que te va a ayudar a no tenerle tanto miedo a crecer es vivir en el presente. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero se lo juro que cuando ustedes se enfocan en el hoy, en el presente, en su alrededor, quienes están en su vida actualmente, van a apreciar mucho más su vida. Van a apreciar mucho más el momento. Y esa energía que le ponemos al futuro a ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quiénes van a ser mis amigos? ¿Qué va a pasar mañana? ¿A dónde voy a vivir el resto de mi vida? Que eso, lo otro, aquí, allá. La podrías usar para disfrutar de tu presente, para disfrutar esa plática que tenés todos los días con tus papás antes de casarte y que te mudes. Con esa plática con tus amigos, ese día que llegaron a tu casa a tomar vinito y se terminaron emborrachando y hablar hasta como a las 3 de la mañana, esa energía la puedes utilizar para enfocarte en tus metas, en, tu, en la relación que tenés con vos misma, para traer todo eso bueno que te mereces, para dejar de estar tripeando tanto tu vida como este tema del que estamos hablando el día de hoy. Esa energía la podés utilizar para reírte todo el día y toda la noche, bailar el día de tu cumpleaños en lugar de estresarte porque ya casi estás llegando a los 30 y qué vas a hacer y qué vas a hacer cuando te empiezan a salir las canas y que las arrugas y que, honey, don't worry about that. Y entre más grande uno va mejorando como el vino. Así de sencillo. Esa energía simplemente la vas a utilizar y la deberías de utilizar para enfocarte en el único momento que existe, que es el presente. Porque el pasado ya no existe, ya pasó, no hay vuelta atrás. Y la única manera, si queremos ver un pasado, es para disfrutar de las, mem de las memorias lindas que nos dejó, de esa etapa de cuando no nos preocupábamos por nada porque éramos unos niños de 10 años Éramos unos adolescentes que éramos unos dramáticos y todo lo que nos molestaba no tenía ni sentido, pero era chistoso. O de esas salidas hasta las 7, 6 de la mañana cuando estabas en la universidad. Simplemente es para revivir esos momentos, reírte y disfrutarlos. O para aprender de esas lecciones, aprender de todo lo que aprendiste en esas noches de borrachera, que tal vez la cagaste más de alguna vez, te peleaste con alguien. O sea, para aprender de todas esas lecciones, para eso es. Luego el futuro es simplemente para, para tener fe y simplemente look forward y disfrutar de tu presente porque todos nuestros hábitos, todo lo que nosotros vamos aplicando en nuestro día a día, va a ser el resultado de un futuro. Si vos querés ser una persona exitosa, es todo lo que estás haciendo ahora. Ahora que va a ayudarte a llegar a eso, que va a ayudar a obtener ese resultado. Entonces, si quieres ser una persona súper exitosa, ¿por qué no enfocarte y dedicarte en todos esos proyectos y esos trabajos que tenés en mente, que te morís por lanzar, por compartir? Eso más bien debería ser una motivación para vos, una motivación para tu futuro, no tanto algo que negativo y con miedo. Ahora me pregunto yo, ¿qué ganamos Estresándonos por algo que no podemos controlar realmente. Nada, nada más que alimentar esos pensamientos negativos. Alimentar más ese miedo innecesario. Porque el único constante, repito, es el cambio. Es inevitable. Querás o no, vas a crecer. quieras o no, vas a tener que ser más independiente. Porque es otro de los miedos. ¿Por qué no nos gusta crecer? que se me olvidó mencionar, por la dependencia. No queremos soltar a, nos papá, a nuestros papás. No queremos soltar a nuestras amistades. Ay, no, ya no grabamos de high school. Nos vamos a separar. Qué horrible. Ya no voy a estar con mis amigos. Vas a conocer a otras personas increíbles también. Ay, no, es que no, no quiero salir de la casa de mis papás. Ay, no, es que qué rico era cuando yo no tenía que pagar mis cuentas. Ni modo. Eso es ley de vida. Tenés que depender de vos y no hay nada más rico que ser independiente y no depender de nadie, tanto como financieramente, como, como mentalmente, en todo aspecto. La verdad es que se siente tan rico. Y por último, otra de las cosas que te puede ayudar a calmar este miedo a crecer es rodearte de personas buenas, personas que se alinean con tus valores, con tus metas. Que cuando vos te rodeas con este tipo de personas, todo fluye bonito en tu vida. Vas a... admirar. Y te vas a inspirar también. Vas a aprender de estas personas. Y con eso me refiero, no solo personas de tu edad, pero también personas mayores, menores, personas con diferentes experiencias que han pasado en su vida. No sé, es tan bonito. Yo últimamente... Últimamente, la verdad es que hace un tiempo he aprendido a valorar mis amistades. Las amistades que tengo actualmente cada vez me enseñan lo bonito que es rodearte con personas, personas vitamina. que el otro día escuché una frase de esto. Las personas vitamina que te inspiran a ser mejor, te inspiran a crecer, a vivir la vida como se debe vivir, disfrutarla, vivir en tu presente. Y esto puede ser mutuamente porque your vibe attracts your vibe. Y eso lo he comprobado. Y también gracias a ustedes, gracias a todas las personas que me apoyan porque la energía es tan bonita. Y wow, no mencioné acerca del masterclass. Esa fue una de las razones porque yo dije, qué bonito. Tu vibra atrae tu tribe. Porque no puedo creerlo todavía de que en menos de 24 horas se metieron... ¡Amor! Ese es César. Con su sonido y teléfono. En menos, de, en menos de 24 horas se metieron 300 personas. ¿Cómo así? Al Masterclass. Ay no, qué emoción. Estoy muy emocionada ustedes. Se me había olvidado mencionarlo por acá. Pero sí lo estoy. Y si vos me estás escuchando y te inscribiste, nos vemos este domingo a las 3 de la tarde. Qué emoción. Estoy llena de mucha ilusión. Eh, sé que les va a gustar. Y espero que, le, que les guste también. Pero... Pero eso, rodeate de personas que te inspiren para agarrar tu miedo de la mano y lanzarte a hacer todo ese tipo de cosas. Sin tener miedo al futuro, a crecer, a que, wow, me lancé a hacer esto. ¿Qué miedo? ¿Qué va a pasar? ¿Será que voy a fracasar? Y muchas personas que me rodean y que están dentro de mi vida me escucharon que quería hacer este tipo de proyecto. Y me empujaron a, a lanzarlo. Cualquier otra persona que no es buena... ...y que simplemente me envidia o una cosa por el estilo... ...no me animaría y alentaría a que lo haga. odiate de esas personas que te respetan, te aman, te apoyan... ...y que solo quieran lo mejor para vos también. Muchas cuando están en los 20 ...que están entrando, saliendo de relaciones... ...o ya llegando a los 30 y empieza ese miedo de crecer... ...porque a lo mejor no ha conseguido una pareja... Porque el, por la presión social o porque simplemente te morís por una pareja o porque ves a todas sus amigas y todos tus compañeros casándose y teniendo hijos. No tengas miedo a crecer y llegar a los 30, 30 y pico, 40, si no tienes pareja. La vida de cada quien es diferente y las cosas se desenvuelven diferentes para cada persona. Así como tal vez alguna de tus amigas consiguió a su ahora esposo, a los 18 años, a los 20 años, tal vez vos a los 32 o a los 30. Y eso no tiene nada de malo, nada de malo. Todo a su tiempo, todo a el tiempo que la vida y Dios te lo tiene planeado para vos. Porque cuando vos te desesperas y ya te morís por tener pareja y esposo, novio, solo por esa presión social, o por no quedarte sola, ahí es donde entra la dependencia. Primero tenés que mejorar la relación que tenés con vos misma, amarte muchísimo, para poder atraer a esa persona buena, así como a tus amigos buenos, a una pareja buena que te ama y te respete. Si estamos hablando de una pareja para toda la vida, una pareja compañera, a, una, a un compañero de vida o compañera de vida, entonces... Tienes que ser selectivo y no puedes settle for less solo para no quedarte solo. Si tenemos esa energía de tripear mucho nuestro futuro, la incertidumbre, nos da mucho miedo, la incertidumbre, ¿por qué no tripeamos tanto a una persona? O sea, ahí con eso me refiero a tomarnos el tiempo de conocer bien a una persona para ver si se alinea con nosotros, con lo que queremos, no a la carrera de que, ay, solo porque me abrió la puerta, o me trajo flores, o me dijo que es esto, que bonita, he's the one. No, hay mucho más allá que eso. Tiene inteligencia emocional, es maduro, trabajador, tiene metas, te respeta, no te juzga, te apoya, te inspira, te hace sentir como la mujer más bella del mundo, cuáles son sus valores cuáles son sus metas para un futuro de familia. Todas esas cosas, obviamente, cuando estamos hablando ya de alguien que se está acercando a matrimonio, a eso, ¿verdad? Pero, ajá, como que siempre es bueno analizar estas cosas porque es una persona con la que dices que quieres estar para el resto de tu vida. Qué curioso porque cuando César eh, me pidió casarme con él, a mí me agarró de sorpresa porque no me lo esperaba. Ya lo he contado 20 mil veces por acá. Me agarró de sorpresa porque teníamos ocho meses de andar. Pero yo lo sentí tan fácil, esa decisión, porque yo sí me imaginaba cómo sería un futuro con él. Y chequeaba todas mis cajitas. Se ve que es una persona que no me va a juzgar. No. ¿Es una persona respetuosa? Sí. ¿Es un caballeroso? Sí. ¿Es esto? Sí. ¿Es una persona con la que me vería formando una familia? 100 mil por ciento sí. ¿Es una persona con la que podría depender en un futuro si esto pasa, esto lo otro? Claro que sí. Entonces fue tan fácil y por eso digo, es tan importante y es bueno rodearse de este tipo de personas, personas buenas, personas vitamina. Porque eso van a hacer que tu vida solo vaya fluyendo. Y va a ser ese como pequeño comfort. Porque sí, la vida es un roller coaster La vida da mil vueltas y uno nunca sabe. Pero si tienes a estas personas cercanas, créeme que te vas a sentir como bien. Vas a tener un poquito menos miedo de tu futuro. Yo esto lo he hablado también, tanto como con César, como con mis amigos. Yo les cuento, justo hoy estuve hablando con mis amigas de un tema... Y es eh, apoyándome de que todo va a salir súper bien. Vas a ver, estamos súper orgullosas de vos. Que esto y lo otro con Carlos, que lo he hablado también. Y eso te hace sentir bien. Que vas, número uno, por el buen camino. Que todo va a salir bien. Se te va quitando un poquito más el miedo. Y recordás que no soy la única persona que le da miedo crecer. Le da miedo al futuro. Le da miedo a la incertidumbre porque es algo tan humano. Lo importante acá es saber controlar. No dejarte llevar mucho por eso. Porque siempre te vas a sentir mal. Siempre vas a querer depender de alguien. Siempre vas a querer que vas a fracasar. Entonces, nada. Esas son algunas de las cosas que se me vinieron a la cabeza. Y que les quise compartir el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Espero que les haya ayudado más de algunas de las cosas que le mencioné hoy. Y si sabes de alguien que ahorita está en una etapa en su vida. Que se siente perdido o perdida que le da miedo a su futuro, no sabe qué va a hacer de su vida, recomiendo que se lo envíes. Y ya sabes, si te gustó este episodio, me encantaría que lo compartieras en tus redes sociales, que me escribas un mensajito, contarme qué te pareció. Y nada, eso es todo. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como negra guión bajo o me puedes enviar un correo a Etiqueta Negra, hn.gmail.com. Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye.